Heute zu Gast im Podcast Alex von Wecklot. Viele sprechen über Internationalisierung und das Erste, was natürlich in den Kopf kommt, ist, na klar, die Übersetzung, die Sprache im Shop. Und genau deswegen haben wir heute hier einen absoluten Experten dabei, nämlich ein Tool, was mit das beliebteste in der deutschsprachigen Shopify-Community ist. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man internationalisieren kann. Darauf gehen wir so ein bisschen ein in der Episode selbst, aber kurz vorweggegriffen, es gibt quasi die Möglichkeit, entweder eigene Shops je Markt zu machen oder eben den Weg über Shopify Markets und eben Sprach-App das Ganze abzuwickeln. Und da ist Weglot auf jeden Fall das mit das führende Tool und entsprechend haben wir uns mal Weglot hier eingeladen, die darüber berichten, was das ganze Tool besonders macht, wie das aussieht, was es für Funktionen gibt, wie das Ganze mit Shopify Markets zusammen funktioniert und entsprechend führt uns da Alex so ein bisschen durch diese ganze Thematik. Also heute alles rund um das Thema Mehrsprachigkeit, aber vor allem eben der Fokus, wie du Mehrsprachigkeit in Shopify, in deinem Shop hinbekommst, innerhalb von nur ja, einem Shop anstatt ganz, ganz vielen. In dem Sinne, viel Spaß hier mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Ein besonderer Gruß geht an dieser Stelle raus an den Unterstützer dieser Folge. Es ist alaiko, A-L-A-I-K-O.com ist die Website. Warum geht der Gruß raus? Warum feiere ich alaiko so sehr? Das heißt, wenn du gerade rasant am Wachsen bist, wenn du gerade skalierst, wenn du schon auf jeden Fall sehr große Umschlagszahlen hast, aber maximal unzufrieden bist mit deinem Logistiker, mit deinem Fulfillment Center, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass alaiko super spannend ist, denn sie erlauben dir quasi deinen Kopf frei zu kriegen, deinen Kopf wieder auf die relevanten Sachen im Unternehmen zu lenken und eben Logistik komplett Expertinnen und Experten vom Team Aleiko zu überlassen. Die kümmern sich darum, die helfen dir beim Lagern, Verpacken und auch beim Versenden der Produkte. Ähm, genau, es gibt viele Fans und feiernde Leute aus der Shopify-Community. Es ist zum Beispiel Titan, die hier auch bei uns im Podcast waren, die äh, ja durch, äh, durch Aleiko quasi Next Day Delivery in sehr, sehr großer Anzahl hinbekommen haben, was sich auch wieder auf der Fülle von positiven Bewertungen bemerkbar macht. Wenn ihr mal reinschaut bei Titan und dann mal schaut, was die Bewertungen sagen, da sind sehr, sehr viele, die positiv lobend hervorheben, wie schnell das Ganze funktioniert hat. Wir hatten auch hier ein Webinar neulich von den äh, Aleiko-Jungs und auch Imotana, die gezeigt haben, dass eben Flexibilität und Individualität in der Logistik sich nicht ausschließen mit Outsourcing, mit Aleiko äh, im Vergleich zu selbst verpacken, denn Imotana hat sehr stark personalisierte Produkte und auch das geht mit Aleiko. Heißt auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aleiko, wenn du darüber nachdenkst, deine, ja, deine ganze Fulfillment-Sache eben auszulagern, das nicht mehr dich ausbremsen zu lassen, sondern als Hebel fürs Wachstum zu sehen. Es gibt sehr viele verschiedene Features, generell einfach, glaube ich, das Tool, die Transparenz, die Automatisierung, die Digitalisierung dieses ganzen Prozesses und, 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 auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schau auf jeden Fall mal vorbei bei Aleiko. Grüß ganz lieb und nett von Merchants und ja, ich bin gespannt, was du zu berichten hast über Aleiko. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass du dabei bist, reinhörst. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ja immer wieder Wellen schlägt, vor allem in diesem Jahr Internationalisierung. Man hört es, es werden Akquisekosten steigen. Man muss sich gucken, wo man neue Kunden, Kundinnen herbekommt. Das geht natürlich einerseits, wenn man das Produktportfolio erweitert oder das andere, was natürlich dann auch irgendwann einer D2C-Brand vor Augen steht, quasi ja in neue Märkte gehen. So Und und da trifft es sich natürlich perfekt, 
dass wir hier einen Experten zur Seite haben, nämlich ähm, Alex von Weglot, der entsprechend mal so ein bisschen Einblicke geben kann. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen auf Shopify, wie man das Ganze mit Internationalisierung angehen kann. Shopify Markets dieses Jahr gelauncht als neues Feature und eben ein zentraler Baustein in der Internationalisierungsstrategie ist es natürlich, Übersetzungen anzugehen. Wie schafft man es eben auch dann, dass der Shop sich lokal äh, anfühlt, als wäre er aus dem Land, dass Leute auch einen verstehen und, und, und. Da gehen wir jetzt tiefer rein. Ich will da gar nicht zu viel ja, vorwegnehmen und auch eben endlich das Wort geben, lassen, äh, geben an Alex, der hier im Podcast ist. Willkommen im Podcast, Alex. Cool, dass du da bist. Hallo, Adrian. Freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Alex, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du hier bist und mit dir wir einen erfahrenen Experten, was Internationalisierung angeht, äh, zur Seite haben. Jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich Leute, die dich noch nicht kennen sollten. Deswegen, Alex, vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen und äh, dazu berichten, was du eigentlich bei Weglot machst und wer Weglot vielleicht ist. Genau. Ich bin Alex, bin seit Ende 2021 bei Weglot Ambassador für die Dachregion. Und kümmere mich grundlegend um, sage ich mal, die Kommunikation innerhalb dieser Region mit, sage ich mal, Podcasts wie Merchant Inspiration und natürlich ähm, Meetups oder auch die Demexco. Also ich bin da eher so das Aushängeschild nach außen, beantworte auch die Fragen. Genau. Ähm, Viglot ist eine No-Code-Übersetzungsplattform, wurde 2016 aus, sage ich mal, einem eine Bedürfnis hergegründet ähm, und seitdem, also primär war der Fokus eigentlich auf WordPress und Shopify. In der letzten Zeit hat es sich dann sozusagen auch in die gängigen äh, Codesysteme eingeschlichen oder sagen wir, sind wir reingegangen, äh, Shopware äh, oder auch äh, Typo 3 sogar. Genau. Das heißt so, Manche Leute kennen dich ja tatsächlich auch vom Sehen. Du warst zum Beispiel beim Kölner Meetup dabei. Das Tool Weglot kennen ja tatsächlich sehr, sehr viele hier im deutschsprachigen Raum. Auch, auch das Tool schlechthin für Übersetzungen. Ähm, viele von denen, die ja hier auch im Podcast immer wieder sind, haben Weglot genutzt oder nutzen es viel mehr. Äh, besser gesagt, nämlich Badesofa und ein paar andere, die auch darüber gesprochen haben, tatsächlich auf der OMR in diesem Jahr oder auch dann bei uns im Meetup. Deswegen sehr cool, dass du da bist und so ein bisschen auch nochmal Einblicke geben kannst, wie das Ganze funktioniert. Denn Internationalisierung, ich hatte gerade schon in meinem langen Monolog am Anfang äh, berichtet, äh, dass ja eben Internationalisierung ein Thema bei ganz, ganz vielen Brands ist. Früher oder später kommt es halt eben auf die Karte und äh, man überlegt sich dann, okay, was für einen Ansatz kann man wählen? Und auf Shopify ja so, kurzer, kurzer technischer Kontext, äh, ist es ja so, dass man eigentlich zwei Wege nach wie vor hat. Man kann entweder das Ganze in, in dem bestehenden Shop machen, da braucht man dann eben einerseits vielleicht Shopify Markets, andererseits dann eben auch nach wie vor immer noch ein Übersetzungstool wie Weglot zum Beispiel, um dann eben das Ganze handeln zu können. Ähm, man kann schon sehr, sehr viel dann eben lokalisieren, anpassen. Wenn man aber dann quasi vor Ort noch ein eigenes Fulfillment Center hat, wenn man noch bestimmte andere Produkte zum Beispiel vor Ort hat und ganz, ganz krass das Ganze bis ins letzte Detail lokalisieren will, dann bleibt einem eigentlich nur quasi ein Shop für einen jeweiligen Markt. Das heißt, das wäre so der eine Weg, entweder je, je Markt einen Shop oder eben die andere Version, einen Shop, aber da dann eben mit Weglot oder anderen Übersetzungs-Apps eben dann äh, die verschiedenen Märkte bespielen. Das sind so die zwei Wege und natürlich so der beliebte Weg am Anfang ist es natürlich erstmal äh, mit eben einem Shop zu starten, weil es wesentlich einfacher einem Pflegeaufwand ist. So, das heißt, das ist so ein bisschen dieser technische Kontext und da seid ihr mit Weglot natürlich dann irgendwie federführend mit dabei. Ähm, 
Du hast jetzt schon so ein bisschen angesetzt, Wackler zu erklären. No-Code-Tool, wie das Ganze entstanden ist. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen einen Eindruck geben für diejenigen, so ein Rundumriss, was die verschiedenen Features und Funktionalitäten bei euch sind. Also von der Einrichtung her natürlich No-Code bedeutet, ich habe wirklich nur ein Snippet, was ich eingebe oder Eintrag in meinen Head-Bereich und natürlich einen kleinen DNS-Eintrag weil wir sozusagen die ähm, Übersetzungen handeln, unsere Server. Im Kern hat Wigler drei Funktionen oder beziehungsweise äh, drei Ebenen der, der Übersetzung. Das ist einmal die initial automatische Übersetzung mit äh, DeepL für die gängigsten Sprachen, sage ich mal so, und Google und Bing Translate für andere Sprachen. Welche das jetzt genau sind, kann ich dir nicht beantworten im Detail. Okay, aber das heißt so für Deutsch, äh, für Englisch, dann wenn man auf dem Deutschen typischerweise zum Beispiel übersetzt ins Englische, dann würde man mit euch das Ganze halt eben dann mit DeepL ähm, so übersetzen lassen und kann dann später nochmal ein bisschen nachjustieren. Aber so die Grundübersetzung würde dann auch schon von so einem sehr, sehr starken Tool wie DeepL... Genau, wir sind eigentlich, sage ich mal, das No-Code-Interface für die ganzen äh, Übersetzungsplattformen. Von da aus gibt es dann den zweiten Step, das ist die manuelle Übersetzung oder was ich gerne immer so bezeichne, ist so das Voice and Tone definieren im Text und natürlich die SEO-Optimierung. Weil auch wenn ich ein Keyword perfekt oder einen Satz perfekt übersetze, wird in dem Land zu 99 Prozent ganz anders gesucht und die Begriffe sind auch ein bisschen anders. Und da fängt sozusagen das Feintuning. Genau. Dann für, sage ich mal, ein bisschen größere Texte oder auch kritische Texte, wo man jetzt nicht ganz sicher ist, haben wir ein, sozusagen die professionelle Übersetzung. Das ist ein Freelancer-Pool im Backend, der aus professionellen Übersetzern besteht. Dort kann man ein Snippet ordern, einen Textbaustein übersetzen lassen, bekommt den wieder zurückgeschickt und kann den dann dementsprechend auch nochmal ein bisschen optimieren, Voice and Tone hinzufügen. Okay, spannend. Das heißt, so generell ist es eigentlich so, man, man installiert die App und es ist nicht nur eine, eine reine App, die dann irgendwie mal sowas übersetzt, sondern man kann die Grundbasis erstmal durch dann eben DeepL bei den gängigsten Sprachen und ein paar, paar anderen wie Google Translate und Bing, Bing Translate für halt eben ein bisschen exotischere Sprachen direkt nutzen. Das heißt, man hat dann eine Basis von, äh, von Übersetzungen, sodass man gar nicht groß äh, übersetzen muss, gar nicht groß Translator halt ranholen muss, wenn man es nicht möchte, sondern direkt erstmal so einen Basisstamm hat. Und dann kann man da, du hast das jetzt als so ein Feintuning bezeichnet, gezielt reingehen und sagen, ja, warte mal, so in meinem Fall ist dann aber die Übersetzung hier generell richtig, aber in meinem Tone of Voice oder wie wir das halt eben typischerweise pflegen, wollen wir gerne, dass das eben nicht Tasche heißt, sondern zum Beispiel Handtasche oder irgendwie... Äh, bin ich jetzt nicht der beste kreative Kopf, <lacht> um hier gute Beispiele zu nennen, aber halt eben genau da so dieses Feinchen hin reinzugehen. Genau. Das beste Beispiel ist eigentlich immer sozusagen der englische Raum. Man hat in Deutschland zum Beispiel die Maschine. In einem Kontext wäre es vielleicht richtig, dass man einfach Maschinen lässt. Wenn man die Industrie anguckt, ist es am Ende doch Machinery. Und die Tools, man kann natürlich über ein Glossar, wenn man schon die Keywords hat und das passende Mapping dazu, bei uns im Backend hinterlegen und sagen, alles, was Maschine ist, wird für den englischsprachigen Raum Machinery. Wenn man das jetzt nicht hat und es am Ende einfällt, kann man die Sachen dann noch händisch anpassen, um das perfekte Keyword dann auch. Das heißt, so, so kann man sich, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie man sich das konkret 
vorstellen kann. Das heißt, bei, bei euch ist das dann so, man hat diese Grundübersetzungen und kann dann gezielt über so ein Glossar-Definition quasi reingehen und sagen, hey, guck mal, Maschine sollte aber jetzt nicht Maschine äh, übersetzt werden, sondern Machinery äh, und entsprechend ähm, oder wenn es bestimmte Brand Wörter gibt, die einfach nicht übersetzt werden sollen. Auch das kann man dann halt da einmal global definieren für den ganzen Store und es wird automatisch angepasst und so hat man mit relativ wenig Aufwand eben die Möglichkeit, sehr viel äh, zu übersetzen. Genau. Auf den Punkt. Sehr gut. Das heißt, ähm, und genau das ist ja das, was äh, Badesofa zum Beispiel berichtet hat, als sie äh, international gegangen sind äh, auf den Meetup und äh, OMR haben die darüber gesprochen und da haben die genau das eben dann extrem gut für sich nutzen können. Sie wollten relativ schnell und gut in einen Markt reingehen, Spanien, Italien, das austesten und sonst natürlich, wenn du Stück für Stück alles einzeln übersetzen musst, das ist schon ein relativ großer Aufwand und da war es dann eben gut, vor allem noch nicht wissend, ob das Ganze überhaupt funktionieren wird, ne? ob der Aufwand gut ist äh, oder, oder äh, so wert ist, gemacht zu werden. Das heißt, die sind dann eben so vorgegangen, haben euch installiert, haben relativ schnell die Übersetzung gehabt und konnten dann sofort eben Facebook-Traffic draufjagen und sehen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und so geht halt dann eben extrem schnell und einfach und ressourcenschonend so ein Internationalisierungsweg. Ähm, genau, und dann hast du erwähnt, dass aber wenn es eben so ist, dass man doch eine gewisse Art von Anspruch hat, dass eben eine Qualität gegeben sein soll, dann kann man auch aus eurem Tool heraus direkt das anzapfen, dass da eben verschiedene Übersetzerinnen und Übersetzer sind, die dann auf Freelance-Basis ähm, übersetzen können. Ähm, da wird es wahrscheinlich dann mehr Angebote für Englisch, Französisch und irgendwie die gängigen Sprachen geben, aber ähm, oder gibt es nur bestimmte Sprachen, die ihr dann abdeckt mit den Übersetzern? Ich bin der Meinung, wir decken fast alle ab. Also ich glaube, die 100, die 100, die sozusagen automatisch übersetzt werden können, die werden auch angeboten über Freelancer bzw. über den Freelancer-Pool. Okay, stark. Also das heißt, da kann man dann wirklich auch mit relativ wenig Aufwand sonst auch eben professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer deinen Text übersetzen lassen. Das ist doch cool. Okay, dann haben wir jetzt so ein groben, grobes Verständnis darüber gekriegt, wie Wagload funktioniert. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen so aus, aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen... Erfahrungswerte geben. Was sind so die Sachen, woran man denken muss, wenn man dann halt eben jetzt gerade so das Ganze installiert, wenn man da an die Übersetzung rangeht? Was sind so typische Sachen, wo du sagst, so die Do's und Don'ts vielleicht, so Sachen, wo du sagst, okay, darauf sollte man achten, wenn man halt eben gerade mit äh, diese Schritte geht, weil es ja oft so ist, dass tatsächlich man das das erste Mal dann macht, wenn man gerade irgendwie internationalisiert. Hast du da bestimmte Sachen, die du siehst, bestimmte ja, Tipps und Tricks? Also das Wichtigste ist natürlich zu schauen, okay, will jemand das Produkt in meinem Land. Das ist Punkt 1. Bei vielen ist es einfach, wir verkaufen einfach. Der nächste Step, ist, du hast es bei Badesofa sehr schön angesprochen, ist natürlich, wie hoch ist das Investment für die Eroberung von diesem Markt? Ja. Und dann ist natürlich, wie schnell kann ich an den Markt gehen? Also sozusagen dieses ganze Thema Time to Market. Wie schnell kann ich das Ganze validieren, testen? Ja. Und dann natürlich auch der Punkt Voice and Tone. Da kommen wahrscheinlich die professionellen Übersetzer auch ins Spiel, weil in dem Moment, wo man Redewendungen nutzt oder auch, sage ich mal, einen lokalen Slang nimmt, deutschen Slang, für gewisse Sachen, das wird im Zielland meistens nicht funktionieren. Also man muss das Land ansprechen und man muss die Kunden und natürlich auch die Kultur ansprechen. Ganz wichtig, man kann nicht einfach sagen, ja, wir sind hier und hier ist unser Produkt, bitte kaufen. Ja. Das ist eigentlich, sage ich mal so, die Basics. 
Okay, spannend. Das heißt, Übersetzung ist nicht gleich Übersetzung, höre ich daraus. Es ist halt eben schon noch mal ein bisschen mehr, weil halt auch bestimmte ja, äh, Emotionen, Werte, Redewendungen mit, mit äh, ähm, übertragen werden. Ähm, aber es ist immer so das erste äh, so das erste Große und das kann man eben mit, mit euch, mit Wackelot eben schon mal, schon mal angehen. Ähm, genau, wir haben jetzt über, über, über Übersetzungen gesprochen. Wir haben so ein bisschen auch schon darüber gesprochen, wie man das in eurem, eurem äh, Tool handeln kann, wie man das Ganze eben dann wie das Interface so entsprechend funktioniert mit einem Glossar. Man kann aber auch dann Textstrings für äh, String für String übersetzen. Ähm, man kann über das Glossar eben definieren, ob man bestimmte Worte oder Begriffe eben anders übersetzen will oder gar nicht übersetzen lassen möchte. Das heißt, man kann quasi so äh, Vorteile vom automatischen Übersetzen nutzen, aber eben anreichern dann mit eben manueller Kontrolle und das, das funktioniert extrem gut. Ähm, wie sieht das aus? So, es gibt ja immer so bestimmte Themen, die, die, wo, wo man vielleicht dann irgendwie so Misconceptions im Englischen, aber so Vorurteile vielleicht hat, ähm, die auch ganz, so generell dieser, diese ganzen Setups mit irgendwie Übersetzung von einer App im, im Shopify-Store gegeben sind. Zum Beispiel das eine ist ähm, diese ganze Thematik SEO. Du hast jetzt eben gerade auch schon am Rande mal SEO erwähnt, aber so eine, eine Sache, die ganz viele Leute ja mal sagen, ist ja, okay, aber wenn ich so eine App nutze zur Übersetzung, dann wird das nicht indiziert, dann werden da andere Sachen noch im Hintergrund, die relevant sind für eben gutes Ranking auf Google, ähm, nicht gemacht. Wie, was ist da so deine Meinung? Also die Problematik habe ich noch nicht gesehen. So wie ich das auch, sage ich mal, auf meiner privaten Seite sehe, ist einfach das, oder auch in Projekten, dass alles, was SEO-technisch relevant ist, vom Technical SEO, Ansatz von Viglot alles geliefert wird, nach den Google Best Practices. Die Best Practices habe ich jetzt auch nicht so ganz im Kopf. Ähm, genau, und performance-technisch ist es eigentlich, es hat natürlich einen Impact in dem Moment, wo man irgendein Skript reinlädt in die Website, sei es der Tag Manager, sei es ein User Consent, irgendwas von denen zieht ein bisschen die Seite runter, aber es ist nicht der Impact, vor dem man sich fürchten müsste. Also es ist minimal für den Nutzer nicht erkennbar. Okay, also das heißt, so SEO-technisch, da gibt es einfach Best Practices und die, äh, denen folgt Wackelot, das heißt, da braucht man sich nicht so sehr Sorgen machen, dass da irgendwie auf einmal SEO-technisch das Ganze irgendwie Katastrophe ist. Ähm, fairerweise ist es ja auch so, dass Shopify da immer weiter auch nachzieht und immer Möglichkeiten gibt. Äh, du hast jetzt den zweiten Aspekt angesprochen, der ganz oft genannt wird, die Performance und Page Speed. Ähm, da hattest du jetzt auch schon gesagt, ja, das ist äh, gar nicht so sehr ein Faktor. Kannst du da vielleicht nochmal tiefer, tiefer reingehen und irgendwie so ein bisschen äh, den Leuten, die Sorge haben oder den Leuten, die sagen, ja, äh, äh, Übersetzungs-Apps, die überschreiben äh, die, die, die Worte auf der, auf der Seite, es zieht maximal den Page-Spiel runter, macht das auf keinen Fall. Ähm, wie, wie, wie entgegnest du denen? Also die, die Architektur bei uns ist eine andere. Die Übersetzung kommt von unseren Servern, auch von unseren CDN. Das heißt, die Beeinflussung der Ladezeit kommt eher aus dem Routing als aus der App an sich. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen der Nutzer auf die Übersetzung trifft, wird es von unseren Servern ausgeliefert. Das heißt, wir machen keine Client-seitiges, also wie jetzt zum Beispiel eine Single-Page-Application, dass man einfach die Strings ersetzt, sondern bei uns ist es eine serverseitige Übersetzung. Das heißt, die ist für Google auch vorhanden. Wenn man seine Ahrefs-Lang-Tags sauber setzt, dann weiß auch Google gleich, wohin, für welchen User. Aber im Großen und Ganzen, aufgrund der Serverseitigkeit, gibt es da keine Sorgen. 
das ist einen extrem großen Impact. Okay, alles klar. Das heißt, es ist natürlich so, dass dann eben, also der, die Übersetzungen liegen bei euch auf den Servern, da wird angezapft dann eben von Shopify-Seite aus und es wird rübergespielt. Die, äh, die Verzögerungen sind minimal äh, und mein, meine, meine Perspektive tatsächlich ist so ein bisschen auch, wenn wir mit Händlerinnen und Händlern immer zusammensitzen und überlegen, okay, wie soll der Shop aussehen, ähm, wie soll man das Ganze gestalten und dann immer so auch die Sache kommt ne, mit Page Speed versus dann irgendwie, wie viele Videos sind okay, wie viele Fotos sind okay, wie soll man die ganze Seite gestalten. Tatsächlich, wenn man nur eben nach Page Speed oder Performance gehen würde, äh, also genau, Page Speed Performance gehen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall irgendwelche Fotos nutzen, auf gar keinen Fall irgendwelche Videos nutzen, so, äh, dann hast du da aber am Ende eine Seite, die dann zwar in einem Google Page Speed Score Ranking unfassbar gute Werte liefert, bringt ihr am Ende aber trotzdem nichts, weil die Leute nicht konvertieren werden, weil sie halt eben gar nicht verstehen, was das Produkt ist. Das Produkt wird nicht wertig vorgestellt, die ganze Story dahinter kommt gar nicht rüber, weil eben Fotos und Videos fehlen. Das heißt, es ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Trade-off zwischen verschiedenen Funktionalitäten, zwischen, zwischen dem, was man möchte und das, was am Ende auch konvertiert und, und wo man sagen muss, ja okay, ist es mir das dann eben wert und was für einen Effekt hat das? Und am Ende, bottom line, unterm Strich ist es halt trotzdem so, äh, klar, so ein Foto, ein Video äh, kann vielleicht so ein bisschen die Page-Speed runterziehen, aber ähm, ist am Ende trotzdem so viel mehr förderlich, weil Leute halt einfach viel besser das Produkt verstehen und deswegen dann am Ende auch kaufen. Und so ähnlich sehe ich das halt mit Übersetzung auch und anderen Funktionalitäten. Ne? Man muss immer halt eben, man kann sehr einseitig das Ganze betrachten und dann kann man ganz groß schreien, so, oh, das ist aber alles hier Katastrophe. Ähm, man muss das große Ganze aber sehen und da ist dann eben das Einrädchen, die Performance, ähm, aber auch ganz viele andere Faktoren, nämlich Lokalisierung, fühlen sich Leute wohl, verstehen Leute überhaupt die, 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 das Produkt, die Brand und all das Ganze. Und das ist eben dann mit einer guten Übersetzung wie mit eurer halt eben dann so gegeben und wird am Ende halt auch viel, viel wichtiger sein als eben ja, vermeintliche Impact auf den, ähm, ja, auf, auf eben euren, äh, auf die Performance und alles über Wakelot. So. Aber du hast ja auch gesagt, so trotz alledem seid ihr vom Technischen her so äh, gut aufgestellt, dass eben das auch eher ein minimaler Faktor ist. Genau. Cool. So, dann, äh, ich habe ja äh, so ein so paar Fragen, du siehst es schon, äh, mitgebracht, wo ich einfach so versuche, dich so ein bisschen zu löchern, die, die die Chance der Stunde nutze, um einfach mal so ein bisschen da verschiedenste Sachen, die immer wieder entgegnet werden, auch manchmal so halt, ja, äh, Fehl, Fehlinformationen einfach mal so ein bisschen hier zu nutzen, um das aufzuräumen. Wir hatten jetzt über SEO gesprochen, wir hatten über PageSpeed gesprochen. Wie sieht das Ganze in der Linkstruktur aus? Wenn man jetzt vorgeht, mit Wakelot das Ganze zu übersetzen, wie sieht das dann eben in den Linkstrukturen URL aus? Auch immer ein Thema, wo teilweise Leute sehr emotional werden. Also wir haben natürlich die Subdomains, die Origin-Story von Wakelot bei Shopify und die Subfolder, die noch in der Beta sind. Das ist mal... Okay, kannst du, kannst du in beide mal reingehen, weil ich glaube, manche Leute, die halt hier jetzt gerade das erste Mal zuhören, die können damit gar nicht so sehr was anfangen, was jetzt irgendwie Subdomains bedeutet oder auch was Subfolder bedeutet. Deswegen, wenn wir einfach mal reingehen in äh, Subdomains und äh, da du so ein bisschen erklärst, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert, was, was Vor- und was Nachteile vielleicht Genau, sind. Ähm, bei den Subdomains ist es relativ einfach. Die, der Hauptshop wäre jetzt zum Beispiel auf shop.com und zum Beispiel auf Englisch. Und die Übersetzung für Deutsch wäre auf de.shop.com, französisch fr.shop.com und dann alles, was dahinter kommt. Das ist, man sieht es nicht mehr so häufig in den, sage ich mal, im Internet. Ich sage es mal so, im Internet. Es ist dann doch mehr die Ordnerstruktur, ja. wo man shop.com slash de.de, je nachdem, ob man jetzt für jedes einzelne Land sozusagen lokalisiert oder man einfach nur übersetzt, dann ist es shop.com fr 
Und das ist eher so, sage ich mal, visuell ansprechend, eine ansprechendere Form der URL als jetzt die Subdomains. Ja, es ist auch ein bisschen leichter zum Tracken, weil ich habe alles unter einer Domain und kann dann einfach die ganzen Unterordner, das kommt noch so aus den alten Zeiten des Internets, die ganzen Unterordner tracken. Okay. Heißt, so Subdomains ist am Ende quasi, ja, wie der Name schon sagt, Sub, also es ist ein Unter, äh, Unterdomain quasi, der Hauptdomain ist aber so zu, zu betrachten wie eine komplett eigene, eigene Domain. Deswegen ist es da halt eben, äh, gibt es bestimmte Vor- und Nachteile, die man beachten muss. Und du hast jetzt erwähnt, äh, was, äh, was halt eben auch viele verschiedene andere dann immer wieder mal gucken und, und äh, da dann eben sich wünschen, sind sogenannte Subfolder. Das heißt, es bleibt alles auf einer Domain drauf liegen und man hat danach dann eben dieses Slash und dann halt eben die Sprachen da. Das Gute, all, aller Traffic wird auf eine Domain draufgeleitet ähm, und ähm, ist dann quasi auch aus SEO-Sicht wieder so, dass dann der ganze Traffic, der ganze Kuchen auf eine Domain zählt und nicht auf eben verschiedene und dadurch dann auch die ja, Domain so ein bisschen stärker wird. Ähm, was sind, was sind so Vor- und Nachteile halt eben von so einem Subdomain-Approach? Du hast jetzt gesagt, das war einfach mal früher irgendwie mehr verbreitet. Was, was ist so deine persönliche Sichtweise auf die Thematik? Also ich verstehe, warum die Subdomains ähm, primär integriert wurden bei der Gründung, weil, weil es einfacher ist, sozusagen über den DNS äh, die Subdomains aufzugreifen und von da aus die Seite in der Übersetzung aufzubauen. Der Nachteil ist natürlich, so wie du erwähnst, du hast mehrere Domains. Und visuell sieht es auch immer nicht so ganz toll aus. Es ist für, wenn man im Marketing ist oder irgendwo, ist es dann viel einfacher, wenn man die Subfolder-Struktur hat, die einfach auch gelernt ist. Okay, und visuell meinst du jetzt konkret halt eben, weil dann Leute da oben auf die Domain gucken und dann steht da zum Beispiel en.shop.com und dann sind Leute vielleicht irritierter, als sie es wären, wenn da einfach shop.com slash en slash. Meine Meinung dazu äh, ich finde es auch schöner, wenn wir sozusagen, die, wenn ich die Ordner habe, weil ich dann auch nie genau weiß, okay, ist jetzt die Subdomain das nur fürs Land und wo ist eigentlich auch die Quelle vom Shop? Es gibt sehr viele Shops, die sind irgendwo im Ausland ja. und dann haben sie einen DE-Punkt. Muss man immer schauen, von wo kommen die denn genau? Ein anderer Grund, hat es ja auch gesagt, oder haben wir ja eben besprochen, eben genau, mehr Traffic auf einer Domain, das Visuelle, hat es jetzt gesagt. Und äh, was vielleicht auch ganz spannend ist, viele, die halt eben im Influencer-Game unterwegs sind, und das ist ja auch einige auf, äh, auf Shopify-Seite äh, von, von den Marken her, es gibt ja da immer diese vordefinierten Gutscheincodes und die sind dann ja auch immer halt für eine spezielle Domain äh, äh, vorgesehen. Heißt, äh, bei Subfolder gibt es da auch manchmal, äh, muss man mit Workarounds arbeiten, damit das Ganze dann eben auch solide funktioniert. Oder wie, wie siehst du das? Bei dem Punkt, da bin ich komplett raus. <lacht> das ist ja auch das Gute, dass man da ganz ja. offen und ehrlich sagen kann. Aber äh, genau, das ist tatsächlich was, was wir immer wieder mal gesehen haben, dass das dann auch eben äh, Schwierigkeiten auslösen könnte. Das heißt, es gibt halt eben ähm, so bestimmte Vorteile halt von technischer Seite aus. Es gibt aber auch eben dann äh, so Be Limitierungen, sagen wir es mal, die halt bei der, äh, bei der Subdomain-Logik ähm, äh, ähm, ja, zugreifen. Ähm, wie ist das Ganze dann aber eben so, du hast erwähnt, es ist eine Beta-Version, das heißt, ihr arbeitet oder Wakelot hat schon so eine Subfolder-Logik, die auch schon verschiedenste Marken nutzen, heißt, auch das ist aber möglich mit genau, euch. Genau, genau. 
kurzer Einschub hier und Hinweis auf 8Returns, das führende Retourenportal in der deutschsprachigen Shopify-Community. Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Tools für Retouren, Retourenportale und Co., aber keines ist so tiefgründig, so gut, so stark wie 8Returns. Das heißt, wenn du nicht nur den ersten Schritt gehen willst, sondern wirklich tief reingehen willst in das Thema Retouren, deine Customer Lifetime Value steigern möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest wie andere führende Brands im Shopify-Kosmos, Sternglas, Gutbag, Asphaltgold und, 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 dann schau doch mal vorbei bei 8Returns8 und dann returns.com. Man kann das sozusagen mit einem kleinen Workaround, wenn man, wenn man sozusagen die, das Projekt anlegt, muss man Support kurz schreiben. Die schicken dann eine URL zurück und über diese URL kann man dann beim Setup die Subfolder wählen und dementsprechend muss man dann auch neue DNS-Einträge setzen, damit das Ganze dann funktioniert. Okay, spannend. Das heißt, gut, dass wir hier auf jeden Fall sprechen und zuhören. Das heißt, jetzt gerade dadurch, dass eine Beta ist, die ist quasi geschlossen, aber alle, die hier zuhören, können auf jeden Fall darauf zugreifen, indem sie dann eben eurem Support schreiben und da dann einmal sagen, hey, ich habe gehört im Podcast so, es gibt die Subfolder-Logik, die würde ich gerne nutzen und dann kriegt man entsprechend die Instruktion von eurem Support wieder zurück. Genau. Sehr cool. Das heißt, und da wäre es dann eben so, die Vorteile bzw. die Nachteile, die wir jetzt hier gerade eben besprochen haben, wären dann auch keine Nachteile mehr, sondern man könnte sie nutzen. Und Beta, vielleicht noch das ganz kurz, Beta bedeutet einfach, dass das noch was ist, was einfach jetzt schon gerade noch im Rollout ist und quasi ist dann auch ab und zu halt eben, ähm, ja, äh, bestimmte Beschränkungen gibt, dass vielleicht dann bestimmte Features, die in der normalen Version da sind, dann erst noch ausgerollt werden. Ne? Oder wie, was, was, wie definierst du äh, Beta oder was macht Beta besonders oder worauf müsste man da achten? Also wie bei jeder Beta, es, es, es kann ab und zu mal ein bisschen häufig werden, eher ein bisschen in der Performance. Es ist derzeit noch Beta, weil einfach ähm, performance-technisch noch mehr rausgeholt ähm, wir noch mehr rausholen können. Und äh, gerade Thema DNS ist auch immer so ein Punkt. Da muss man noch ein bisschen nachjustieren. Deswegen Beta. Okay, das heißt so, da äh, sagt ihr ganz offen und transparent halt eben, okay, das ist einfach noch Sachen, da schrauben wir noch dran. Ihr könnt es aber jetzt schon eben nutzen. Nur ähm, so die Qualität, die ihr gewohnt seid von Wakelot, die ist halt eben äh, erst quasi dann voll und ganz, so dass ihr da eure Hand ins Feuer legt, dann äh, da soweit, wenn das Beta weg ist. So Und deswegen jetzt hier gerade einfach die Leute, die aber schon Lust haben, diese Subfolder zu nutzen äh, mit Wakelot zusammen, da, äh, da kann man dann eben äh, wissentlich dann äh, in die Beta-Version reingehen. Alright, dann ähm, haben wir das ja auch schon mal erklärt. Dann eben, ich hatte es am Anfang erwähnt, ein großes, eine große Neuerung, die in diesem Jahr in der ganzen Shopify-Landschaft kam, rund um Internationalisierung, war der Rollout von Shopify Markets. Ähm, so, wo es jetzt ja eben dann das Bestreben von Shopify selbst gibt, dass einfach im Rahmen von Shopify Markets es wesentlich einfacher sein soll, ähm, die verschiedenen Märkte zu adressieren, dann eben auch zu internationalisieren und am Ende, muss man ja sagen, soll es eben noch einfacher gemacht werden, dass man nicht eben diese verschiedenen Shops je Markt braucht, sondern eben einen, einen Shop hat und mit diesem Shop dann trotzdem in verschiedenen Märkte reingeht. Das heißt, man kann jetzt je nach Preisstufe kann man auch dann eben die, die Preise pro Produkt anpassen. Das ist relevant, wenn man zum Beispiel bestimmte Verträge hat mit Drogeriemärkten und eben da sich committed hat auf bestimmte Preise. Man kann ähm, auch darüber dann so Versand- und Mehrwertsteuerregelungen äh, äh, einstellen und man kann auch noch ein paar andere Sachen machen über Shopify Markets. Also eigentlich ein großer Zusammenschluss von verschiedensten Features, die äh, Shopify da bereitstellt. Ein Teil natürlich auch eben Übersetzung. 
Da hatte, hatten wir auch in der Vergangenheit hier schon mal drüber gesprochen, der Übersetzungsteil, ähm, da bietet Shopify selbst was an, ist aber noch sehr rudimentär und all diese ganzen Features, das was, dieser Service, den, den du eben erwähnt hattest, ne, mit irgendwie automatischer Übersetzung, guter Qualität, der Möglichkeit dann vom Interface auch Sachen wieder anpassen zu können und Co., das ist noch sehr äh, rudimentär und wenn man da halt eben gute Qualität möchte, dann muss man nach wie vor eben auf Apps zurückgreifen. Ähm, da die Frage natürlich eben, und das ist auch etwas, was ganz, ganz oft gestellt wird, ähm, ist Weglot mit Shopify Markets kompatibel und wie sieht das Ganze aus? Genau. Wir sind mit Shopify Markets kompatibel. Wichtig ist nur, dass die Subfolder-Struktur aktiviert ist, dass die eingesetzt wird und dass die native ähm, Translation-API von Shopify nicht genutzt wird. Alles andere funktioniert dann tadellos. Okay, das heißt so, da ist es dann so, dass eben, wenn man Shopify Markets eben gut nutzen möchte, dann sollte man eben in dieser Beta schon sein mit den Subfoldern. Das, das meinst du, ne? Genau. Das heißt, wenn ich das dann eben nutzen will, dann weiß ich, okay, ich äh, schreibe eurem Support, äh, nutze die Subfolder-Logik und kann dann entsprechend auch eben auf Shopify Markets zurückgreifen. Du hast jetzt eben erwähnt, die Shopify API, äh, Translation API wird nicht genutzt. Ähm, hat das einen bestimmten Grund? Weißt du da mehr zu? Technisch kann ich da keine also nicht, weil ich nicht will, sondern weiß nicht. Okay, was. das heißt, da müssten wir dann einfach mal dann den technischen Support von euch mit reinholen. <lacht> Aber es sind einfach am Ende so technische Sachen vom Setup, wo man einfach dann noch gucken muss, dass da dann eben irgendwie, da gibt es die technischen Gründe irgendwie, die dafür oder dagegen sprechen. Genau, ja. Alright. So, das heißt, wir haben äh, auch äh, das Thema Shopify Markets äh, adressiert, äh, wissen ein bisschen mehr dahingehend. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, so bei der Intro haben wir gar nicht so sehr darüber geredet. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere ähm, Übersetzungs-Apps draußen auf dem Markt. So, wie, wie, siehst du, äh, wie siehst du das Ganze? Wie schätzt du die Lage ein? Was ist so das, was euch abhebt von anderen? Die Antwort kommt jetzt sehr <lacht> weglotlastig. <lacht> Nee, ist doch cool, genau. Also darum geht es ja. Ne? Was, was macht eben Weglot aus? Warum sollte man Weglot benutzen? Ich meine, wir sind ja selber auch große Fans von Weglot. So, ähm, aber es ist immer noch mal ganz spannend, so die, das, das aus eurer eigenen Sichtweise noch mal zu sehen und einzuordnen. Also ich finde, der größte Vorteil von Weglot ist einfach die Schnelligkeit, beziehungsweise also Time-to-Market wird einfach, die Zeit wird gnadenlos reduziert. Das ist für mich so der, der größte Vorteil. Und wenn es, sage ich mal, in, in die Kostenkalkulation geht, okay, lohnt, lohnt sich Weglot jetzt für mich als, als Händler oder so, muss man einfach gegenüberstellen, wie viel Zeit man investieren würde, wenn man jetzt vielleicht eine andere App nutzt oder das Ganze händisch übersetzt. Es ist einfach, sage ich mal, sehr bequem. Die App ist sehr bequem. Vorteil ist natürlich, wenn ich morgen sage, okay, ich möchte jetzt nicht System A nutzen, ich möchte System B nutzen. Ich bin in einem, sage ich mal, Ökosystem, was bekannt ist, und kann mich leicht adaptieren auf andere Systeme. Das, das ist so für mich der größte. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, also das, was du eben auch schon erwähnt hattest, ne, wo wir auch tiefer drauf eingegangen sind, dass man eben extrem schnell an gute Übersetzungen kommt. Dadurch, dass man einfach diese automatisierte Basis hat mit eben guten Übersetzungstools wie DeepL, die ja hier auch in, in Köln sitzt und ich glaube, das erste Kölner äh, Unicorn tatsächlich sind, ähm, worauf ich hier im Rheinland alle wir sehr stolz sind ähm, und extrem gute halt Übersetzungen liefern. Das heißt, das kann man einfach sehr, sehr schnell hinbekommen, plus dann eben die, diese angenehme Art des Handlings, äh, dass man gezielt Übersetzungen machen kann. Das zusammen ist einfach dann eben das, was sich in monetär bemerkbar macht, eben Go-to-Market. Du kommst schnell hin mit wenig Aufwand, kannst schnell Sachen austesten, so ein bisschen wie wir es eben ja schon erwähnt hatten bei, beim Badesofa-Beispiel. Ähm, 
Okay, macht, macht total Sinn, denn es gibt ja auch noch andere Apps da auf dem Markt wie in Langify, da hast du eben diese automatische Übersetzung nicht. Da ist es so, dass du tatsächlich Stück für Stück das Ganze übersetzen musst. Hast dann vielleicht komplett diese ganze Kontrolle über jedes einzelne Wort, jeder einzelne Abschnitt kann individuell übersetzt werden. Problem aber auch, es muss halt auch <lacht> übersetzt werden. Und, und da hast du dann nämlich genau diesen, dieses Thema, okay, was bist du für ein Typ? So, ne? Soll alles perfekt sein bis ins letzte Detail oder und auf die Gefahr hin, dass es halt einfach Ewigkeiten dauert? Oder bist du jemand, der halt eben extrem schnell oder die extrem schnell halt eben in die verschiedenen Märkte will, testen will und schnell an Daten kommen will, um dann eben die Ressourcen bestmöglich einzusetzen? Das ist so ein bisschen ganz spannender, glaube ich, auch guter, guter äh, ja, Kontext für halt eben dann so den Blick auf, auf die Landschaft im Shopify-Ökosystem. Genau, also ihr seid ja ihr seid ja auch, also von, von Herkunft her, das hast du vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, äh, französische Wurzeln entsprechend sehr stark im europäischen Raum ja. aktiv. Ne? Und dann entsprechend auch eben äh, viele Marken, die hierzulande im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, eben Workload nutzen, aber auch dann in Frankreich natürlich und auch Europa generell, ähm, Genau, wir haben jetzt ganz oft eben Badesofa genannt, weil die äh, auf dem Meetup da waren und präsent waren und eben hier vielleicht einige, die auch kennen und gehört haben, das sind diese Kissen für die Badewanne, ähm, so der ganze Fokus eben für Wellness und Spa zu Hause, ähm, so das ist das, was die gerade so als Nische quasi abdecken und für sich gefunden haben und da dann eben entsprechend auch geguckt haben, okay, das kann ja auch was, Wellness und Spa zu Hause ist vielleicht nicht nur was für den deutschsprachigen Raum, sondern eben auch vielleicht für Spanien, Italien und Co. und da dann eben mit Weglot schnell in die verschiedenen Märkte gegangen. Ähm, genau, okay, spannend. Das heißt, da auf jeden Fall ähm, so einige Marken, wie, wie sieht das generell aus von, wie viele, wie viele Shops bauen generell aus dem Shopify-Ökosystem oder generell auf, auf Weglot? Hast du da irgendwelche Zahlen? Wie groß seid ihr als Team? Ähm, so, dass man da auch mal so ein Gefühl Also bekriegt? Team sind 50, wir sind 50. Ähm, es sind alle in Paris, außer ich. Ähm, ja. Genau. Du bist der, derjenige, der halt hier hierzulande die äh, deutsche Fahne oben hält und entsprechend auch da so, so über Weglot viel spricht und redet und Begeisterung entfacht. Wir haben ca. 60.000 User. Wie viel davon jetzt genau Shopify sind, kann ich dir nicht sagen. Das finden wir aber heraus. Das glaubst du, das kann schon mehr. Okay, spannend. Das heißt, 60.000 Leute und ihr seid ja eben genauso No-Code-mäßig unterwegs. Das heißt, nicht nur Shopify und Shopify Plus, auch wenn das natürlich ein großer Anteil ist, aber äh, ihr seid auch auf anderen Plattformen und deswegen quasi kann man gar nicht so genau sagen von den 60.000, wie viele jetzt auf Shopify sind. Aber meine Vermutung wäre äh, relativ ja. viele auf jeden Fall, eine höherer Prozent. Ich glaube, von der Pio her wäre es Shopify, also so jetzt aus meinem Kopf auch Shopify, WordPress, Webflow und dann Squarespace, das Ranking aus meiner Sicht. Okay, cool. Alex, das war jetzt natürlich eine Fülle an Sachen. Wir haben jetzt äh, tiefer reingeschaut in, in äh, die ähm, ja, Herangehensweise, wenn man eben den eigenen Shop auf Shopify übersetzen möchte, um dann eben neue Märkte auszutesten. Ich habe jetzt hier auch schon mitgenommen auf jeden Fall äh, oder, oder was man auf jeden Fall auch mitnehmen kann. Äh, Wakelot ist so eben die große Stärke Go-To-Market. Wie kann man diese Zeiten und die Ressourcen vor allem möglichst effizient einsetzen? Und da ist eben Wakelot extrem stark drin durch diese Mischung aus äh, automatisierter Übersetzung, äh, einfach im Interface und dann eben das das Schrauben, ihr seid auch äh, Shopify Magis kompatibel, arbeitet gerade in der Beta eben an den Subfolien und da wird auch mehr noch eben entsprechend in Zukunft kommen, wenn man, äh, wenn man auf 2023 blickt. Ähm, gibt es irgendwie noch äh, so abschließend äh, Themen oder, oder Tipps von deiner Seite aus, wo du sagst, okay, das ist einfach was, so wenn du äh, an äh, Internationalisierung denkst, an Übersetzung denkst, mit dem Blick halt eben und dem Wissen von den verschiedensten Brands, die ja eben auch äh, ihr schon so betreut habt oder betreut, ähm, 
das sollte man auf jeden Fall beachten oder da sollte man auf jeden Fall keine Angst haben. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben, haben, haben wir erwähnt, also dass man wirklich den Markt anspricht, dass man die Kunden anspricht in der Form, wie die Kunden auch kommunizieren. Und wir haben auf dem Blog sehr, sehr viele Beiträge, die das Thema auch rund um SEO betreuen, also wie wir im Kontext SEO funktionieren und was natürlich sehr wichtig ist ähm, beim Lounge in einem anderen Land. Da kann ich nur auf den Blog äh, verweisen, weil der ist auch die Quelle von meinem Wissen. <lacht> okay, sehr gut. Das heißt, auf jeden Fall da weiter gucken bei Weglot auf dem Blog finden sich verschiedenste ja, Artikel und auch Insights nochmal im Detail für, wenn man tiefer reingehen möchte und das nochmal verstehen möchte. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch im, im, in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder halt da das Thema Internationalisierung auch hier im Podcast haben, auch eben im Tante-E-Blog und auch bei Merch Inspiration wird es präsent sein, weil es einfach ein extrem relevantes Thema ist und da auch gerade einfach im Shopify-Kosmos viel passiert. Deswegen auch da immer gerne wieder hier mal nachgucken, was es an Neuerungen, an neuen Informationen gibt. Wenn es Fragen gibt rund um das Thema, dann äh, bin ich mir sicher, Alex, kann man auch auf jeden Fall dich anhauen. Wie äh, findet man dich? Kannst du, hast du eine E-Mail? Äh, willst du die E-Mail nicht nennen, sondern lieber dann irgendwie äh, LinkedIn? Was, was ist der Weg, um dich zu erreichen, um nochmal gezielt Nachfragen stellen zu können? Um an mich zu kommen, einfach alex mit ks Einfach E-Mail schicken und dann schauen von da aus weiter. Perfekt. Sehr gut. Das heißt, wenn man irgendwie Fragen hat, wenn man nochmal so bestimmte Bedenken hat oder Rückfragen hat, dann kann man entsprechend dich da unter alex mit ks at eben entsprechend erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du hier warst, dass du Einblicke gegeben hast, denn wir haben ja das Jahr quasi mit euch gestartet, auch mit einem Webinar. Da warst du ja auch vor Ort und hast schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben in das ganze Tool, wie das alles funktioniert, wie das aussieht und dann eben jetzt hier im Dezember kommen wir wieder zu Zusammen. Es hat sich viel getan in diesem ganzen Jahr. Diese Subfolder-Logik ist dazugekommen von eurer Seite aus und, und, und. Heißt deswegen mega gut, dass wir hier so nochmal zusammengekommen sind und quasi das Jahr auch dann fast schon gemeinsam schließen. Ich bin gespannt, was eben 2023 mit sich bringt. Und wenn man eben mehr Informationen nochmal haben möchte, gerne bei, bei im Blog vorbeischauen von Wakelot oder eben auch gerne dich anhauen oder sonst auch uns bei Merch Inspiration gerne eben über LinkedIn oder über E-Mail äh, schreiben mit Fragen und Co. oder Kommentaren, Feedback. Ähm, da bin ich immer natürlich auch gespannt. Alex, dir gehören die letzten Worte hier, die letzten Sachen, die auf jeden Fall nochmal gesagt werden sollten, bevor wir hier dann eben den Podcast schließen. Gibt es da was? Oder sagst du, boah, nee, jetzt haben wir so viel geredet, jetzt braucht man auch ich, gar nicht mehr die letzten Worte. Ich wüsste Worte. nicht, was noch hinzufügen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch ein perfektes äh, Closing. Dann eben, wir haben alles äh, und ich freue mich aufs nächste Jahr. Ähm, ich freue mich auf den weiteren Austausch. Danke, dass du da warst, Alex. Mach's gut und komm gut ins neue Jahr. Adrian, vielen Dank für die Einladung und wir hören uns. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.